0: Papo de Vestiba. Tudo sobre os principais vestibulares, aqui na 98FM. Uma pergunta que não está no vestibular. Quais são seus verdadeiros objetivos? A resposta está na Universidade Positivo. Tudo o que você busca para um grande futuro está aqui. São sete unidades com infraestrutura completa, convênio com instituições internacionais e mais de 50 cursos de graduação. Não é a vida que fica mais fácil, é você que fica mais forte. Acesse o p.edu.br e inscreva-se para o vestibular UP 2018. Universidade Positivo. Completa sua força.
1: Olá, a gente começa agora mais um podcast na nossa série Vestiba 98. E a gente mergulha aí no mundo universitário para os estudantes tirar dúvidas das diversas áreas de graduação. E hoje a gente está aqui, eu, Dani Fogaça, vou entrevistar a professora que é coordenadora de operações do EAD da Universidade Positivo,
2: a Manuela Tagliaferro. Olá, Manuela. Olá, tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Estamos aqui para auxiliar todos os alunos aí que estão com dúvida né, em relação a essa modalidade. Pois é, vamos falar um pouquinho, então, sobre o EAD, né? O ensino à distância.
1: Vamos começar, então, professor, explicando como é que funciona essa modalidade?
2: Bom, basicamente, né, e, e dentro da legislação, é a modalidade de ensino em que o professor teoricamente está distante do aluno, né, geograficamente falando. Com a, a toda a tecnologia hoje envolvida, essa distância é reduzida, né, a gente está próximo sempre, né, seja os nossos amigos, os nossos colegas, né, a gente tem vários recursos que nos aproximam mesmo à distância. É isso a tecnologia proporcionou para a modalidade. Então a educação a distância basicamente está pautada na internet, ainda existe alguns Players que trabalham com transmissão de vídeo via, via satélite, transmissão de vídeo-aulas, né? Mas, basicamente, o mercado está pautado aí com internet, né? Tendo o computador, tendo o acesso à internet, você consegue estudar à distância. Porém, né, existem algumas variações, né? Com a, a mudança da legislação, em função de quanto um curso presencial pode ser ofertado também com cargo-horário à distância, isso vem mudando um pouco a dinâmica do mercado. Então, eu não necessariamente, um curso que é presencial, eu também posso ofertar é, conteúdo à distância, né? disciplinas à distância. E isso aí muda a dinâmica do mercado, muda a dinâmica de trabalho. E aí tem muitas é, instituições apostando em trabalhar com uma modalidade híbrida, né, ou seja, parte da carga horária presencial e parte dela à distância, dependendo, e aí é, colabora também muito com um certo estigma que o mercado tem, que a comunidade tem, Ai, como que eu vou fazer uma engenharia à distância? Né? Como que eu vou fazer um curso na área de saúde à distância? Então, indiferente à modalidade, né, seja ela presencial, tem aulas de laboratório, tem que fazer estágio, tem que ter a parte prática, seja no presencial ou seja na modalidade à distância ou híbrida, né, que tem esse meio termo, a necessidade da prática, a necessidade de laboratório, ela é existente, Daí né, existe às vezes uma, uma falsa impressão de ah, eu vou estudar à distância. Eu não vou aprender na prática, né? Eu não vou é, estar presente ali com o paciente, eu não vou operar o equipamento. Não, não é bem assim. Você vai fazer isso, né? É assim que acontece, você precisa dessa prática. É, eu vou fazer o curso de pedagogia à distância. Não precisa... Pedagogia à distância, existe a carga horária de estágio presencial na escola... Lá do seu bairro, da sua cidade, em que você vai ter que fazer estágio, você vai ter que vivenciar as atividades de uma é, organização, né? Então Tudo vai depender do curso, então, exatamente. professora. Exatamente. E a parte prática existe e o presencial também existe, né? Uhum. E quem pode fazer a AD? Todos que tenham ou busquem desenvolver autonomia. Porque essa é a grande chave. Né, a autonomia no processo de aprendizagem. Eu deixo de ser uma pessoa, aspas, passiva, né, em sala de aula em que eu entro, tem um professor explicando o conteúdo, dizendo o que eu tenho que fazer, para eu entrar num ambiente virtual de aprendizagem e eu ter um professor também dando as diretrizes, dando as orientações, mas eu tenho que ter um momento de autoestudo. Eu tenho que sentar, aspas, sozinho, eu sempre falo aspas, porque o professor está ali virtualmente, também com você, tirando suas dúvidas, né, a, dando o apoio necessário, mas eu tenho que ter disciplina, né? Eu acho que seria até a palavra mais correta é disciplina em estudar, em organizar o meu, a minha grade horária de estudo. E aquela pergunta básica, professora, um curso à distância
1: é mais fácil que um curso presencial? Muita gente acredita nisso,
2: <risos> lenda, <risos> né? Porque é, eu acho que o grau de dificuldade, ele, se você, em diferente a modalidade, você vai ter é, conforme o, o, o seu desenvolvimento. Né? Tem gente que tem mais dificuldades em exatas, no presencial vai ter dificuldade, no EAD também vai ter. Tem gente que tem mais dificuldade com é, é, áreas específicas, vai, vai acontecer essa mesma dinâmica. Né? O que, de fato, dificulta, né, se for pensar na modalidade de distância, é o fato da disciplina. Você tem que desenvolver essa disciplina caso você não a tenha. Mas o curso é igual, a matriz curricular né, de todas as universidades trabalha com matriz curricular igual, o conteúdo trabalhado no presencial o mesmo conteúdo trabalhado é, no IAD. Então, assim, os cursos são iguais, mas aonde está a diferença, onde está a dificuldade? Na disciplina, né? muitas vezes. É, se tem essa ideia de Ah, eu não preciso ir pra aula, é mais fácil Sim, é mais fácil porque você não vai se deslocar Não vai gastar com o deslocamento Mas você tem que ficar em casa Ou no local que você escolher e estudar Tem prova, professora? Tem prova, embora achem Algumas pessoas que não tem prova E a prova legalmente Todas as disciplinas, todos os cursos precisam de avaliações presenciais né, dentro da instituição de ensino ou dos polos né, de, de, de educação à distância. É, essa com, a, com o valor dessa nota superior a todas as outras atividades em que ele desenvolveu online. Então, ela existe, tem essa dinâmica e legalmente é algo que é, todas as universidades né, tem que cumprir e acompanha ali o processo de aprendizagem do aluno. Então, a prova, ele precisa ir até um polo de apoio presencial. Essa, essa prova pode ser feita no papel digitalizada e vai para a universidade para fazer correção ou pode ser feita online, né? dependendo da, da instituição, pode ser feita online no computador, mas via de regra, sem consulta e pode ser no começo da disciplina, no final do semestre e cada instituição organiza de alguma de uma forma, né? mas existe avaliação presencial e é obrigatório. E quais são as principais
1: vantagens de um curso do ensino à distância, professora? Além de, é claro, não,
2: não precisar se deslocar até a, a universidade? Bom, ponto um, a flexibilidade, né? Ah, eu acho, eu, eu penso que hoje, dentro do mercado de trabalho, a exigência de você atuar em diferentes frentes, de você ter essa flexibilidade tecnológica também, né? De conseguir navegar muito bem nisso, é um grande diferencial da modalidade, né? Se você for pensar, hoje quem não está sintonizado, ligado num computador, né, tem dificuldades. Então, a, a modalidade também propicia isso. Né? Você vai para o mercado de trabalho, vai trabalhar em uma grande é, é, indústria, você vai ter treinamentos que serão online. Você vai ter que desenvolver essa autonomia, essa flexibilidade. Então, é algo que o mercado está exigindo. Então, quando você parte para essa modalidade, você tem esse diferencial. Um outro ponto. É, muitos questionam, ah, mas o curso é bom, né qual a nota do curso? A gente já tem inúmeras provas aí de avaliações de, né, que o MEC aplica uh, ao final, o Enad e tal, e que os alunos que fazem o curso na modalidade à distância, eles obtêm notas superiores a quem está no presencial. Isso porque a exigência em relação ao estudo, em é, sintetizar o conteúdo, ela é maior em função projeto, né, da modalidade, isso faz com que obtenha mais conhecimento que tenha mais disciplina né, consiga melhorar e ter um, uma, um rendimento melhor e né vários outros se for pensar aí, dependendo do modelo do curso, essa questão de você garantir efetivamente que a parte teórica você vai estudar em casa, quando a gente está falando de modelos híbridos você vai estudar no teu, no teu trabalho, ou na tua casa, a parte teórica e você vai para a universidade somente para colocar em prática aquilo que você não consegue fazer sozinho, né? O laboratório, o estágio, essa parte que envolve a dinâmica com outras pessoas, a aplicação do conteúdo, é o que você vai gastar o seu tempo fisicamente dentro da instituição ou dentro, dentro da universidade, dentro do polo. Então você faz um aproveitamento melhor do seu tempo e que hoje é precioso. Verdade. Né? Professora, você falou aí sobre uh,
1: lidar com essa tecnologia, né, com o uso do, de computadores, enfim. É preciso entender de informática para fazer um curso à distância?
2: Não, não é preciso entender de informática. Tem que ter o conhecimento básico, né? A gente tem, atua assim, tem bastante alunos é, que estão na, na maior idade que tem uma dificuldade inicial. Mas o ambiente virtual, ele é estruturado e dinâmico para que é, isso flua de forma uh, bacana, né? Então, é, tem que ter uma noção básica ali do uso do, do Word, de acessar uma plataforma, de internet, de navegação. Mas não precisa uma dinâmica, não precisa ser um expert em informática para fazer o curso. E todos os polos contam com apoio também em laboratórios para orientar os alunos que, porventura, de início, tenham uma dificuldade maior. Né? É uma prerrogativa para que a gente consiga manter a qualidade na educação à distância. Né? A gente é inclusivo, então a gente tem que é, dar suporte, dar essa autonomia para todos os nossos alunos, então a capacitação dos alunos também faz parte desse processo e na modalidade. É importante falar sobre esses polos, né, professora,
1: sobre os tutores também, porque como que o estudante que
2: participa de um curso à distância pode tirar dúvidas? Todas. <risos> Deve, né? A gente tem uma discussão constante com os alunos e sempre apareceu a dúvida, já questiona. Então, uh, tirar dúvidas, é, alguns modelos, né? tem algumas instituições que mantêm o professor dentro do polo de apoio presencial, presencialmente, para tirar dúvidas, é uma possibilidade. E a mais é, ágil, imediata e rápida é o professor que está online. Né? A gente preza bastante por ter professores capacitados, com mestrado, com doutorado, é, que tenham afinidade com a modalidade. Né? É, é importante essa dinâmica, é uma dinâmica bem diferente da modalidade presencial. Para que o aluno ele ficou com dúvida, ele tem o fórum tirar dúvidas para tirar dúvida, ou ele tem chat, ou ele tem... É, momentos síncronos com o um professor de semanais, pra, semanal para que ele possa sanar as dúvidas dele e não deixe para a última hora. Né? A gente tem um pouquinho da cultura do deixar para a última hora, isso é ruim. Então, a equipe de tutoria tem como é, premissa né, acompanhar semana a semana o que o aluno vem fazendo, né, acompanhar se ele executou o que tem para aquela semana ou não, se ele teve dificuldade, qual foi a dificuldade e fomentar isso, porque às vezes tem Alunos que ficam com receio, ah, eu vou postar minha dúvida, né, vou me expor, né, a exposição é uma coisa que é, em alguns meios é a gente se expõe, por exemplo, no Facebook, e aí a hora que a gente precisa realmente se expor, a gente fica com vergonha, <risos> né, é, mas também tem a possibilidade de, né, tirar dúvidas é, é, em público, dentro do, do ambiente virtual, mas também pode entrar em contato com o professor por e-mail e sanar as dúvidas. É, que porventura tenham. Né? Resoluções de exercício, a gente trabalha com Webcam, resolvendo exercícios, fazendo transmissão para os alunos também, com videoaulas, que a matemática acaba sempre sendo. Né? Ai, matemática é sempre o um problema em qualquer modalidade. Né? E como aprender matemática, como estudar? Então a gente também tem videoaulas com resoluções de exercício, então, a mesma dinâmica uh, que a gente encontra no presencial. Né? Não, dá, não precisa ter esse medo. Né? Tem que desenvolver a disciplina, mas o medo que a gente. Do aluno que entrou no presencial, que da dificuldade que ele vai encontrar É a dificuldade que ele também vai encontrar é, ou não dentro do, da modalidade à distância Ou no modelo híbrido É
1: importante, né, professora, mostrar que existem todas essas atividades por trás Ali nos bastidores Sim. de um curso de AD, né O curso à distância não é só assistir a videoaula, né, professora? Não
2: <risos> É bom frisar bem isso, não, não é só ir ali muito, assistir a videoaula e muito, tá bom Não, pelo contrário a gente busca desenvolver uma dinâmica que atenda a todos os públicos. Ou seja, tem pessoas que aprendem lendo, tem pessoas que aprendem mais assistindo, tem pessoas que aprendem mais exercitando. E a gente tem que é, atender a todas essas particularidades. Então, hoje, é, eu trabalho basicamente com... É, parte teórica, em livro texto e-book, mas também tem a videoaula para trazer um, um case, para trazer uma aplicação prática daquele conteúdo. Não são videoaulas de 45, 50 minutos, como a gente é, encontrava aí um, há uns 7, 10 anos atrás. É, são videoaulas menores. né? A gente já tem, é, é, em pesquisas comprovadas, que o máximo que a pessoa consegue realmente absorver o vídeo é de 3 a 5 minutos, e muito bem elaborado esse vídeo, com muita atratividade. Ainda mais no, no meio que a gente vive hoje, que o vídeo é muito imediato, é muito curto, né? é, é objetivo. Então, uma videoaula para explicar conteúdos que sejam densos, teóricos, de 50 minutos, é difícil de fazer. É. Né? No meio do caminho, a, a, a informação já não vai ser encontrada. Então a gente trabalha com vídeos menores, mas objetivos e trazendo a, a prática, digamos, para esse momento do vídeo, que o vídeo né, consegue utilizar os recursos né, necessários para apresentar a prática, algo que na, no livro, ali na parte teórica, não. É... E com mapas conceituais, com é, objetivos bem esclarecidos de cada unidade, com é, material complementar, trazendo que a realidade está tá acontecendo no mundo e relacionando aquilo com o conteúdo que o aluno está vendo na semana. Então são várias possibilidades, né? podcast também é uma possibilidade, então é, são inúmeros recursos para que a gente consiga chegar na aprendizagem é, desejada, né? não dá para focar somente em um tipo de material, é, hoje com toda a tecnologia que a gente tem, tem que também atender a, a esse mercado, né? esse público. Agora professora, por que, que
1: os cursos de ensino à distância são mais baratos que os cursos presenciais?
2: Basicamente porque é, é um trabalho que envolve uma organização maior e uma escala. Quando a gente está produzindo, por exemplo, uma videoaula, eu estou produzindo essa videoaula, o meu custo é para aquela videoaula. Então, se eu consigo ampliar né, a oferta, eu consigo transmitir mais, eu consigo Ampliar esse cenário, então eu trabalho, acabo trabalhando em escala, algo que no presencial eu estou limitado a um espaço físico de uma sala de aula de 50, 70 lugares, com um professor alocado em um determinado horário, né? É mais barato fazer educação à distância? Não, fazer educação à distância é mais caro. Eu tenho investimento como instituição é bem elevado e eu tenho um tempo aí para diluir esse valor ao longo, ao longo do tempo. Mas, em contrapartida, você consegue ganhar uma escala na sequência que, no presencial, eu não consigo. Agora, para quem se forma, professora, num curso EAD, o diploma tem o mesmo valor de um curso presencial? O diploma tem o mesmo valor, o diploma tem as mesmas informações, ninguém sai com o um diploma. Curso de licenciatura em pedagogia presencial. Isso não existe. No EAD também não existe. É curso de licenciatura em pedagogia EAD. Não existe. Então... O nome do teu curso não tem essa informação no diploma, não existe isso em lugar nenhum, é ilegal, não, não, não tem lógica. Agora, o que regula? É o mercado, né? Tem o Ministério da Educação que também avalia, atribui notas. Então, para quem está procurando um curso à distância, é importante procurar uma instituição que tenha credibilidade no mercado, né? Que tenha uma boa avaliação de anad, um, um bom IGC. É, pesquise qual é a, a visibilidade dessa instituição no mercado. Porque é ele que vai regular, né? A gente tem a regulação que é o Ministério da Educação. Mas em contrapartida, se eu tenho um bom profissional, seja ele do presencial, seja ele na modalidade de distância, é a instituição que você está levando contigo. Né? Então tem que ter essa preocupação. Assim como é, vou procurar um, dá um paralelo, eu vou procurar um médico, a gente pede indicações, uhum. né? A gente vai procurar na internet, ver qual que é a reputação desse médico, a gente pergunta pro colega, pro amigo, pro vizinho. Por que quando a gente vai estudar a gente cai de paraquedas em algum lugar? Não, a gente tem que procurar o colega, a gente tem que procurar é, referências para verificar é, qual é a qualidade percebida das pessoas que estudam naquela instituição, né, o que, que ela pensa sobre e aí, efetivamente, dados, né, qual é a avaliação dessa instituição perante o Ministério da Educação, como que o mercado absorve isso. É, ele necessariamente, se alguém perguntar para ele você fez o curso presencial ou a distância o pessoal vai informar, mas isso não é uma informação que está estampada no diploma ou no certificado do aluno isso não, não aparece em lugar nenhum tá aí então dicas importantes da professora e
1: coordenadora de operações da EAD, Manuela Tagliaferro que participou aqui do nosso podcast muito obrigada professora Obrigada, agradeço e estou à disposição aí sempre que precisarem. Legal, esse então foi mais um podcast da série Vestiba 98, onde a gente fala um pouquinho sobre cursos de graduação, sobre vestibular, sobre tudo aí do mundo universitário, tira dúvidas das diversas áreas de graduação também. Então, aguarde aí que vem mais pela frente. Educação
0: infantil, ensino fundamental, ensino médio. Lembre-se tudo o que você passou para chegar até aqui. Agora é a hora do maior passo. A Universidade Positivo quer estar ao seu lado nesse novo desafio. Bem-vindo ao Ensino Superior. Bem-vindo à sua universidade. A melhor universidade privada do Paraná. São sete unidades com infraestrutura completa. Convênio com instituições internacionais e mais de 50 cursos de graduação à sua espera. Não é a vida que fica mais fácil. É você que fica mais forte. Acesse up.edu.br e inscreva-se para o vestibular UP 2018. Universidade Positivo, completa sua força. Você ouviu Papo de Vestiba. Tudo sobre os principais vestibulares, aqui na 98FM.